0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tervetuloa seikkailuun mukaan Esterin matkassa. Tarina alkaa näin. Tämä tapahtui kuningas Xerxeen aikana, sen Xerxeen joka hallitsi 127 maakuntaa Intiasta Nubiaan saakka. Hän piti siihen aikaan hoviaan Suusan kaupungissa ja kolmantena hallitusvuotenaan hän järjesti pidot ruhtinailleen ja ylimmille virkamiehilleen. Kaikki Persian ja median sotapäälliköt, ylimykset ja maaherrat olivat saapuvilla ja päivästä toiseen Kaikkiaan kuuden kuukauden ajan hän esitteli heille valtakuntansa loistoa ja mahtia, sen aarteita ja rikkauksia. Kun juhla-aika oli päättymässä, Xerxes järjesti kuninkaallisen palatsin puutarha aukiolla seitsemänpäiväiset pidot koko Suusan kaupungin väelle niin ylhäisille kuin alhaisille. Valkoisia ja sinipunaisia pellava ja villaverhoja oli valkoisin ja purppuraisin pellavanauhoin pingotettu katoksiksi hopeatankojen ja marmoripilarien varaan ja aukiolla, joka oli päällystetty viherkivellä, marmorilla, helmiäisellä ja hohtokivellä oli kultaisia ja hopeisia ruokailusohvia. Juotavaa tarjottiin kultapikareista, jotka kaikki olivat erilaisia ja kuninkaan palatsin parhaita viinejä oli yllin kyllin, kuten kuninkaan pidoissa kuului olla. Maljapakkoa ei kuitenkaan ollut, sillä kuningas oli antanut palveluskuntansa päälliköille määräyksen noudattaa kunkin vieraan toivomuksia. Kuningatar vasti järjesti samaan aikaan naistenpidot sisällä kuninkaallisessa palatsissa. Seitsemäntenä päivänä kuningas, joka oli viinistä hilpeällä mielellä, Kutsui luokseen Mehumamin, Bissetan, Harbonan, piktan, Abaktan, Seettarin ja Karkasin, ne seitsemän eunukkia, jotka olivat hänen henkilökohtaisia palvelijoitaan. Hän käski heidän tuoda kuningatar vastin päässä eteensä, jotta hän voisi näyttää kuningattaren kauneuden kaikkien kansojensa ruhtinaille. Kuningatar oli näet hyvin kaunis. Mutta kun eunukit veivät kuningattarelle kuninkaan kutsun, hän ei suostunut tulemaan. Tästä kuningas pahastui kovin ja hänen mielensä valtasi viha. Kuningas kääntyi nyt oppineiden ja ennusmerkkien tuntioiden puoleen, sillä tapana oli, että kuningas neuvotteli asioistaan kaikkien lain ja oikeuden tuntioiden kanssa. Kuninkaan lähimmät neuvonantajat olivat Karsena, Seetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena ja Memukan, seitsemän persialaista ja medialaista ruhtinasta, joilla valtakunnan ylimpinä virkamiehinä oli aina oikeus päästä kuninkaan puheille. Hän kysyi heiltä, mitä tulisi lain mukaan tehdä kuningatar vastille, kun hän ei noudattanut kutsuaan, jonka minä, kuningas Xerxes, lähetin eunukkien mukana. Memukan vastasi kuninkaalle ruhtinaiden kuulleen. Kuningatar vasti ei ole loukannut vain kuningasta, vaan myös kaikkia kuningas Xerxen maakuntien ruhtinaita ja kansoja. Kun valtakunnan kaikki naiset saavat tietää, mitä kuningatar on tehnyt, halkavat alkavat halveksia miehiään, sillä nyt he voivat sanoas. Kuningas Xerxes kutsutti kuningatar vastin luokseen eikä vasti tullut. Persian ja median ruhtinattaret, jotka ovat kuulleet kuningattaren teosta, ottavat sen jo tänä päivänä puheeksi meidän kanssamme, ja siitäkin koituu kylliksi häpeää ja riitaa. Jos siis katsot hyväksi, niin säädän mahti käskylläsi, ettei vasti enää saa astua eteesi, ja että annat hänen kuninkaallisen arvonsa toiselle, häntä paremmalle, Ja kirjoituta tämä määräys Persian ja median lakeihin, niin ettei sitä enää voi muuttaa. Kun tämä sinun kuninkaallinen päätöksesi tulee tunnetuksi koko mahtavassa valtakunnassasi, niin jokainen nainen, ylhäisimmästä alhaisimpaan, osoittaa vastedes kunnioitusta miehelleen. Neuvo miellytti kuningasta ja ruhtinaista, ja kuningas teki niin kuin Memukan oli ehdottanut. Hän lähetti kirjeen kaikkiin maakuntiin, kuhunkin erikseen sen omalla kirjoituksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellään, jotta jokainen mies saisi olla herra omassa talossaan. Näin alkoi huikea seikkailu raamatussa Esterin kirjassa. Näissä vanhan testamentin kertomuksissa on erityisen hienoa se, että ne on niin Elämän makuisia ja aitoja. Elämän ja ihmisluonteen kaikki puolet on esillä, niin tässäkin kertomuksessa. Ja esillä on aina myös ne ihmisen radollisimmat ja inhimillisimmät puolet. Tämä tarina saa siis alkunsa ylellisistä pidoista, jota pidetään kuninkaan palatsin puutarha aukiolla. Ja nämä valtavat juhlat on avoimet kaikille kaupungin asukkaille, ylhäisille ja alhaisille. Ja sitten tapahtumat alkavat pyöryä. Kuningas saa humalaisena ajatuksen, että hän haluaa esitellä puolisonsa kuningatar Vastin kauneutta kaikelle kansalle, koko väelle. Vasti ei tästä Ajatuksesta ilahdu ja hän kieltäytyy tulemasta. Se on aivan ennen kuulumatonta. Siitäpä kuningas raivostuu ja siitä tulee paljon seurauksia. Tarina ei kerro, miksi vasti ei halua tulla. Mutta itse ainakin arvailen, että hänestä ei tuntunut hyvältä se ajatus olla näyttelyesineenä. Se, että kuningatar ei tule kuninkaan pyynnöstä tai toiveesta huolimatta, on tietenkin suuri nöyrytys kuninkaalle. Tästä perheriidasta saa alkunsa tämä tarina ja tämä riita laajenee koskeen koko valtakuntaa. Ensin kuningas. Hylkää vastin ja ottaa häneltä kuningattaren arvon pois. Sen jälkeen hän kysyy neuvoa muilta ruhtinailta ja yhdessä tuumin tehdään suunnitelma tai säädös, joka lähetetään kaikkialle valtakuntaan, että jokaisessa perheessä mies saa olla tai hänen kuuluu olla valtias. Ja se ylin päättävä taho. Niin kuin tässä Raamutun kohdassa sanotaan, että mies saa olla Herra omassa talossaan. Voidaan ymmärtää kuinka ikiaikaisia nämä kysymykset ihmissuhteissa ja kaikissa meidän inhimillisessä kanssakäymisessä on. Nämä samat asiat ja ongelmat ilmenee. Vähän eri muodoissa, ehkä eri aikakausina, mutta se syvin ihmisyyden juuri on siellä olemassa. Ja niinpä tässä yhden ihmisen, tällä kertaa kuningas Xerxen suuttumus ja viha saa paljon aikaan asioita. Yhä tänä päivänä me nähdään kuinka pienestä alkaa vihan ja koston kierre. Kuinka ihmisten väliset konfliktit laajenee ensin ihmissuhteissa, koskee ne ehkä perheitä, sukuja, kaupunkeja, maita ja sitten ollaankin jo sodissa ja tässä kaikessa, mitä me nähdään yhä tänäkin päivinä. Meillä on kristittyinä ihmeellinen etuoikeus siinä, että me saadaan Rukoilla Jumalaa ja niinpä mä haluankin tässä lyhyesti rukoilla tämän teeman ympärillä. Kiitos Jeesus, että saan tuoda sun eteen sydämeni. Ja Herra, mä pyydän, että sä voisit puhdistaa mun sydämen kaikista niistä loukkaantumisista ja niistä asioista, joita on ollut vaikea antaa anteeksi ja jotka on jäänyt painaan mieltä. Kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus tahtoa valita se, että me annetaan anteeksi toisille ihmisille. Ne asiat, joilla he on meitä satuttaneet ja samalla tavalla saadaan luottaa siihen, että rakas vallinen Isä saat Jesuksessa Kristuksessa. Antanut anteeksi meidän kaikki synnit. Myös ne, jotka tänään ja tässä hetkessä erityisesti painaa meidän mieltä. Kiitos siitä, että sä annat meidän olla aidosti ihmisiä ja me saadaan tuntea niitä tunteita, joita meillä on. Mutta samalla sä viet meitä myös. Antamaan anteeksi ja uudistumaan näin mieleltämme ja sydämeltämme. Jeesuksen nimessä, aamen. Esterin tarina jatkuu näin. Myöhemminkin, ensi vihan jo lauhduttua, kuningas Xerxes piti mielessään, mitä vasti oli tehnyt ja mitä hänestä oli päätetty. Hovimiehet jotka olivat kuninkaan palveluksessa, sanoivat herralleen. Kuningasta varten tulisi etsiä kauniita ja koskemattomia nuoria neitoja. Kuningas määrätköön joka maakuntaan miehiä, jotka kokoavat kaikki nuoret ja kauniit neitsyt Susannin palatsin Haaremiin. Siellä kuninkaan Haaremin valvojan Eunukki Hegain huostassa he saavat kauneuden hoitoa ja se neito, joka kuningasta eniten miellyttää, tulkoon kuningattareksi vastintilalle. Ehdotus oli kuninkaalle mieleen ja hän teki niin. Suusan kaupungissa asui juutalainen mies, jonka nimi oli Mordokai. Hän oli Penjamiinin heimoa ja hänen isänsä oli Jair, Kiisin pojan, Siimein poika. Mordokai oli tuotu sinne Jerusalemista niiden juutalaisten joukossa, jotka Babylonian kuningas Neesar oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen samanaikaisesti Juudan kuninkaan konjan kanssa. Hänellä oli kasvatti tyttärenään setänsä tytär Hadassa, toiseltaan nimeltään Ester, jolla ei enää ollut isää eikä äitiä. Ester oli kaunis ja sorea, ja Morda oli tytön vanhempien kuoltua ottanut hänet omaksi tyttärekseen. Kun kuninkaan käskyjä ja oli tullut tunnetuksi ja neitoja koottiin suurin joukoin Suusan kaupungin haaremin valvoja Heegain huostaan. Esterkin joutui kunikaan palatsiin hekain hoviin. Neito miellytti haaremin valvojaa ja hän pääsi tämän suosioon. Hekain järjesti hänelle tuota pikaa kauneudenhoidon ja elatuksen ja antoi hänelle seitsemän valikoitua palvelijatarta kuninkaan palatsista ja siirsi hänet ja hänen palvelijattarensa haremin parhaaseen osaan. Ester ei paljastanut kansallisuuttaan eikä syntyperäänsä, sillä Mordokai oli kieltänyt häntä sitä tekemästä. Mordokai itse kuljeskeli joka päivä Haaremin sisäpihan lähistöllä saadakseen tietää, mitä Esterille kulloinkin kuului. Kunkin neidon tuli vuorollaan mennä kuningas Xerxeen luo, sitä ennen tyttö oli saanut hoitoa kokonaisen vuoden, kuten oli määrätty. Kuusi kuukautta häntä oli hoidettu mirhaöljyllä ja toiset kuusi kuukautta balsamiöljyillä ja muulla tavoin. Lähtiessään kuninkaan luo, hän sai viedä haaremista mukanaan kuninkaan palatsiin, mitä vain halusi. Hän lähti palatsiin illalla ja siirtyi aamulla toiseen haaremiin, eunukki Saakskasin, kuninkaan sivuvaimojen valvojan huomaan. Kuninkaan luohan ei enää päässyt, paitsi jos kuningas oli mieltynyt häneen ja erityisesti nimeltä mainiten kutsutti hänet luokseen. Kun Ester, Mordokain Sedan, Abihailin tytär, Mordokain Otto-tytär vuorollaan joutui kuninkaan eteen, hän pyysi mukaansa vain sen, mitä kuninkaan Haaremin valvoja Eunukki, Heegai neuvoi häntä ottamaan. Mutta Esteriin ihastuivat kaikki, jotka hänet näkivät. Ester vietiin kuninkaan eteen kuningas Xerxen seitsemännen hallitusvuoden kymmenentenä kuukautena Tebetkuussa. Hänestä tuli kuninkaalle kaikkia muita naisia rakkaampi, eikä kukaan toinen neitsyt osannut hänen laillaan voittaa puolelleen kuninkaan mieltymystä ja suosiota. Kuningas asetti kuninkaallisen kruunun Esterin päähän ja julisti hänet kuningattareksi vastin sijaan. Esterin kunniaksi kuningas järjesti kaikille ruhtinailleen ja ylimmille virkamiehilleen suuret hääpidot, myös maakunnille verohelpotuksia ja jakeli kuninkaan arvonmukaisia lahjoja. Pian sen jälkeen, kun neitoja ryhdyttiin kokoamaan, Mordokai tuli hovin palvelukseen. Ester ei vieläkään paljastunut syntyperänsä eikä kansallisuuttaan, koska Mordokai oli häntä kieltänyt. Ester noudatti yhä hänen neuvojaan, kuten ollessaan hänen kasvattinaan. Mordokain palvellessa kuninkaan hovissa, piktan ja Teres, kaksi eunukkia, jotka vartoivat kuninkaan yksityishuoneita, olivat alkaneet vihata kuningasta niin, että vaanivat tilaisuutta tappaakseen hänet. Mordokai sai vihja hankkeesta ja kertoi siitä kuningatar Esterille, joka vei tiedon edelleen kuninkaalle. Asia tutkittiin ja havaittiin todeksi ja piktan ja teräs hirtettiin. Tapaus merkittiin kuninkaan aikakirjoihin. Näin merkillisellä tavalla tavallinen juutalainen tyttö Esteri astuu tarinaan. Hän päätyy merkillisten vaiheiden kautta uudeksi kuningattareksi. Esterin kirja jatkuu kolmannessa luvussa näin. Näiden tapausten jälkeen kuningas Xerxes ylensi Aagakin jälkiläisen Haamanin, Hammedaattan pojan korkean virkaan ja arvoon, ja asetti hänet kaikkien muiden ruhtinaiden yläpuolelle. Kaikki kuninkaan virkamiehet, jotka palvelivat hovissa, ja osoittivat Haamanille kunnioitustaan heittäytymällä maahan hänen edessään, sillä näin oli kuningas käskenyt. Mutta Mordokai ei kumartanut eikä heittäytynyt maahan. Silloin kuninkaan hoviherrat kysyivät Mordokailta, minkä takia sinä uhmaat kuninkaan käskyä? Kun he olivat päivästä päivään puhuneet tästä hänelle, eikä hän siitä piitannut, he kertoivat asian Haamanille saadakseen tietää, oliko Mordokain esittämä syy pätevä. Hän oli näet sanonut olevansa juutalainen. Kun Haaman huomasi, ettei Mordokai suostunut kumartamaan eikä heittäytymään maahan hänen edessään, hän raivostui silmittömästi. Mutta hän ei halunnut tyytyä siihen, että surmauttaisi vain Mordokain, vaan saatuaan tietää, mitä kansaa Mordokai oli, hän tahtoi surmauttaa myös hänen kansansa. Kaikki Xerxen valtakunnassa asuvat juutalaiset. Kuningas Xerksen 12. hallitusvuoden ensimmäisen kuukauden aikana Niisan kuussa heitettiin Haamanin käskystä puuria eli arpaa, Vuoden jokaisesta päivästä ja kuukaudesta, jotta selviäisi, mikä oli suotuisin päivä Mordokain ja hänen kansansa tuhoamiseksi yhdellä kertaa. Arpa lankesi 12 kuukauden Adarkuun 3 päivälle. Tämän jälkeen haaman sanoi kuningas Xerxeelle, valtakunnassasi on kansa, joka asuu hajallaan sen kaikissa maakunnissa muiden kansojen seassa, Mutta niistä erottautuen, sen laitovat erilaiset kuin minkään muun kansan, eivätkä sen kansan jäsenet noudata kuninkaan lakeja. Ei ole oikein kuningas, että sinä annat heidän olla rauhassa. Jos katsot sopivaksi, niin käske kirjoittaa määräys, että heidät on tuhottava ja minä lupaan luovuttaa rahastonhoitajillesi kymmenen tuhatta talenttia hopeaa vietäväksi kuninkaan aarrekammioihin. Kuningas otti sinettisormuksen sormestaan ja antoi sen Haamanille, Hammedatan pojalle, Agagin jälkeläiselle, juutalaisten vainojalle sanoen, Voit tehdä hopeallesi ja myös sille kansalle, mitä haluat. Vuoden ensimmäisen kuun 13. päivänä kutsuttiin paikalle kuninkaan kirjurit ja Haamanin määräyksen mukaisesti kirjoitettiin kirjeet kaikille maakuntia johtaville kuninkaan satraapeille, ja haltioille sekä kaikkien kansakuntien ruhtinaille, kuhunkin maakuntaan sen omalla kirjoituksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellä. Kirjeet kirjoitettiin kuningas Xerxeen nimissä, ja niihin painettiin sinettileima hänen sormuksellaan. Ne lähetettiin pikalähettien mukana kuninkaan kaikkiin maakuntiin, ja niissä määrättiin, että kaikki juutalaiset, nuoret ja vanhat, naiset ja lapset oli tuhottava, Tapettava ja hävitettävä yhtenä ainoana päivänä, 12 kuukauden, adarkuun, kolmantena toista päivänä ja että heidän omaisuutensa sai ryöstää. Kirjeen jäljennys tuli julkaista lakina jokaisessa maakunnassa kaikille kansakunnille, että nämä tietäisivät valmistautua sitä päivää varten. Juoksijat lähtivät heti viemään kuninkaan käskyä. Samaan aikaan, kun laki julkaistiin Suusan kaupungissa, kuningas ja Haaman istuivat juomaan, mutta kaupungissa vallitsi hämmennys. Tästä luvusta me nähdään, kuinka juutalaisen kansan historia toistaa itseensä. Se, että he erottuvat tavoillaan ja perinteillään ja että se aiheuttaa epäluuloja. Vainoa, jopa suoranaisia joukkotuhoja on näkyvissä jo raamatun ja historian varhaisilla lehdillä. Tässä luvussa yhden ihmisen viha johtaa hirvittäviin seuraamuksiin. Haman ei voi sietää, että Mordokai ei taivu kumartamaan häntä. Perusteeksi Mordokai kertoo olevansa juutalainen. Kertomus jatkuu Esterin kirjan neljännessä luvussa näin. Saatuan tietää, mitä oli tapahtunut, Mordokai repäisi vaatteensa, pukeutui säkkikankaaseen, sirotteli multaa hiuksiinsa ja lähti kulkemaan pitkin kaupunkia ääneen huutain Ja katkerasti valittain. Hän tuli kuninkaan palatsin portille, mutta ei säkkivaatteessa päässyt sisälle palatsiin. Kaikkialla maakunnissa, minne kuninkaan käsky ja määräys saapui, juutalaiset surivat kuten kuollutta on tapana surra. Paastosivat ja itkivät. Ja useimmat nukkuivat paljalle maalle levitetyillä säkkikankailla. Kun palvelijattaret ja eunukit toivat, Kuningattarelleen tiedon, että Mordokai oli suruasussa portilla, kuningatar säikähti ja joutui suunniltaan. Hän lähetti vaatteita, jotta Mordokai pukisi ne ylleen säkkivaatteen sijaan, mutta Mordokai ei ottanut niitä vastaan. Silloin Ester kutsui Eunukki Haatakin, jonka kuningas oli määrännyt hänen palveluksensa, ja lähetti hänet kysymään Mordokailta, mitä oli tapahtunut ja mistä kaikki johtui? Haatak meni Mordokain luo kaupungin torille kuninkaan palatsin portin eteen ja Mordokai kertoi, mitä oli tapahtunut ja miten suuren määrän hopeaa Haaman oli luvannut luovuttaa kuninkaan aarekkaamioihin korvaukseksi juutalaisten hävittämisestä. Hän antoi Haatakille myös jäljennöksen suusassa julkaistusta juutalaisten tuhoamista koskevasta kirjeestä jotta Haatak näyttäisi sen Esterille. Mordokai pyysi, että Haakak kertoisi asiat Esterille ja kehottaisi häntä menemään kuninkaan luo rukoilemaan armoa kansalleen. Haatak palasi kertomaan Esterille, mitä Mordokai oli sanonut. Ester käski Haatakin viedä Mordokaille tämän vastauksen. Kaikki kuninkaan virkamiehet ja kuninkaan maakuntien kansatkin tietävät, että sille miehelle tai naiselle, joka kutsumatta menee kuninkaan palatsin sisäpihaan, on laissa yksi ainoa rangaistus, kuolema. Vain jos kuningas ojentaa häntä kohden kultavaltikkansa, hän saa jäädä eloon. Eikä minua itseäni ole 30 päivään kutsuttu kuninkaan luo. Saatuan kuulla Esterin viestin, Modokai käski sanoa hänelle, vaikka asutkin kuninkaan palatsissa, älä kuvittele, että voit juutalaisista ainoana pelastaa henkesi. Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta, mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten? Ester käski vastata Mordokaille, kutsu koolle kaikki suusan juutalaiset paastoamaan minun puolestani. Älkää syökö, älkääkä juoko mitään kolmeen päivään ja kolmeen yöhön. Minäkin paastoan samalla tavoin palvelijattarinen kanssa ja sitten lähden kuninkaan luo, vaikka se onkin vastoin lakia. Kun minun kerran on kuoltava, niin kuolen. Mordokai meni pois ja teki niin kuin Ester oli käskenyt tehdä. Kertomus saa jännittävän ja mielenkiintoisen käänteen. Modokai kääntyy ymmärrettävästi Esterin puoleen saadakseen apua kansansa vaikeaan tilanteeseen. Jutalaisuudessa Esteriä juhlitaan yhä tänä päivänä suurena sankarina ja esikuvana. Tässä vaiheessa kertomusta tulee näkyviin kuitenkin Esterin inhimillinen puoli. Esteri empii ymmärrettävästi. Modoka ei kuitenkaan luovuta. Hän sanoi Esterin kirjan ehkä olennaisimmat ja tärkeimmät sanat. Ja kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten? On jotenkin lohdullista tietää, että Jumala voi aina käyttää meidän elämän kaikkia vaiheita meidän parhaaksemme. Eikä ainoastaan meidän omaks parhaaksemme, vaan hänen valtakuntansa hyväksi. Niin, että hänen armonsa ja hyvyytensä voi tulla näkyviin ja Jumalan valtakunta saa mennä eteenpäin. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivallinen isä siitä. Että sä tahdot aina antaa meille tulevaisuuden ja toivon. On meidän elämän tilanne mitä tahansa. Kiitos siitä totuudesta, joka on yhä tänä päivänä todellisuutta. Silloin kun meidän omat voimat ja ymmärrys loppuu, sun mahdollisuudet alkaa. Kiitos siitä. Että tämmöisenä kriisiaikanakin sä voit avata uusia ovia, antaa meille tulevaisuuden ja toivon näkökulmia sinussa ja uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen. Kiitos, että sä haluat tuoda näkyväksi sitä, mikä on totta, mikä on sun valtakunnan Todellisuutta ja ennen kaikkea sitä, kuinka suuri sun armo ja rakkaus on Jeesuksessa Kristuksessa. Siihen me saadaan turvata elämämme joka ainoa hetki, elämämme joka ainoa päivä. Sinun nimessäsi, Amen.